0: 미국의 슈퍼마켓에서 총기 난사로 10명이 숨졌습니다. 희생자 8명은 흑인이었습니다. 18살 페이트 젠드러는 3시간 넘게 운전해서 세심하게 흑인 거주지를 골랐습니다. 군복에 방탄복을 착용한 젠드러는 헬멧에 비디오 카메라를 부착해서 살인을 생중계했습니다. 총에 맞은 사람을 확인사살하고 총에 맞은 백인 점원에게는 쏘리라고 했습니다. 젠드론은 무죄를 당당히 무죄를 주장하고 있습니다 유색인종의 이민과 출산율을 급증으로 백인이 밀려나고 있다 이 위기를 백인 동료들에게 전파하고 서방을 구할 전쟁을 장려하려는 것이다고 자기 행위를 정당화하고 있습니다 이 젠드론의 생각은 백인 대체론에 기초하고 있습니다 극단적인 백인 우월 자 우월주의자들은 유튜브나 온라인 공간에서 미국의 백인문화가 전멸할 위기에 있다 유색인종은 미국을 떠나라 이런 이론을 퍼뜨립니다 일부 정치인과 극우 언론에서 이를 수면 위로 끌어올리고요 젠드런 같은 무지몽매한 신봉자들이 테러리스트가 되었습니다 바이든 대통령은 증오에 가득 찬 영혼의 외로운 총잡이가 저지는 증오범죄라고 했습니다 우리 사정은 어떤가요? 남성은 여성을 혐오하고 여성은 남성을 혐오합니다. 젠더 갈등이 계속 커지는 것은 선진국에서는 없는 일입니다. 현상입니다. 우리만 그렇습니다. 계속 깊어집니다. 장애인을 혐오하고 외국인을 혐오하고 난민을 혐오하고 혐오는 끝도 없이 이어집니다. 눈을 둘러봐도요. 아버지 발 되는 후보자에게 욕설을 퍼붓는 20대가 있습니다. 전 대통령 사저에 가서 극단적인 혐오와 막말을 퍼뜨리는 유튜버가 있습니다. 그의 말이 거칠어질수록 돈을 보내는 사람들이 많다고 합니다. 진영을 좀 바뀌어도, 바꿔봐도 상황은 비슷합니다. 대통령을 비난할수록, 비난수위가 높아질수록 환호성이 커집니다. 후원금 늘어납니다. 진실은 중요하지 않습니다. 우리 편이 아니면 악마화하는 극단적인 혐오는 커져만 갑니다. 갈등을 봉합할 책임이 있는 정치인들에 의해서 증오는 더 커져가는 게 문제입니다. 오늘은 국제성소수자 혐오 반대의 날입니다. 사랑을 혐오할 권리는 누구한테도 없습니다. 성소수자를 혐오할 권리는 누구도 없습니다. 동성애는 치료에 의해서 바뀔 수 있다는 분이 있습니다. 동성애는 질병이 아닙니다. 치료가 필요한 것도 아닙니다. 무식 아니 극단적인 혐오에 기반한 분들이 감당도 안 되는 일을 한다고 합니다 정치를 한다고 한답니다 그래서 걱정입니다 지금 국회 앞에서는 혐오를 끝내자는 차별을 끝내자는 차별금지법 촉구 단식 농성이 계속되고 있습니다 단식 오늘로써 37일째입니다 근데 아직도 단식을 끝내지 못하게 해서 그래서 걱정입니다 지금까지 주 기자의 일분이었습니다 후 인터뷰. 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 후 인터뷰. 후회에서 추경 심사 한창입니다. 돈은 한정돼 있고 쓸 때는 많은데. 예. 잘 써야 되는데. 코로나 추경을 위해서 국방부 예산이 지금 줄었다는 얘기가 나왔는데 민주당의 우려 한번 들어보겠습니다 어제는 성일종 국민의힘 정책위 의장 만나봤고요 오늘은 김성원 더불어민주당 정책위 의장 만나보겠습니다 안녕하세요
2: 네 안녕하세요 김성원입니다 네 고생 많으십니다 아닙니다. 자
0: 어제 국회 시정연설이 있었습니다 그리고 추경 얘기가 계속되고 있는데 아, 민주당 내 반응은 어땠습니까? 어제 시정연설에 대해서?
2: 뭐첫 시정연설이고 또어 대통령에 대한 예의가 필요하기 때문에 저희가 네. 격조있게 어 뭐랄까 예우했다 이렇게 생각합니다. 아 그렇습니까?
0: 자 추경은 심사 꼼꼼하게 하고 있습니까?
2: 어떤 부분에 대해서 집중하고 있습니까? 네, 오늘부터 각 상임위별로 예비심사를 하고 있고 예. 이제 주말에 어 예결위에서 종합 심사가 있을 예정인데요. 뭐 의외로 추경 규모가 컸잖아요. 특히 네. 이 초과세수 규모가 53조 원이나 된다고 하고.
0: 아니 근데 민주당 은 몰랐어요 그거?
2: 1월 달에는 뭐 전혀 예상하지 못했죠. 그러니까 1차 추경을 할 때만 해도. 네. 어~ 그런데 어~ 뭐~ 갑자기 이렇게 나오니까 세수가
0: 없다고 기재부에서 계속 얘기했잖아요 웃을 돈이 없다고 계속 계속 얘기했는데 지금 정권이 바뀌자마자 뭐~ 일이조도 아니고
2: 오십 몇조가 이렇게 쑥 나왔어요 이걸 어떻게 봐야 됩니까 그러니까 지금 국회 예산정책처에서 어~ 추계한 바로는 대략 어~ 한 오조 오천억 정도가 적게 나올 거칠 수도 있다라고 예. 해서 보통 추경을 하게 되면 그 시기까지의 추가세수 등을 가지고 어, 추경을 편성하는 경우는 많이 있었거든요. 네. 그런데 연, 연말까지 얼마나 더 거칠 것으로 예상된다라고 하는 것에기초해서 지금 일종의 갑을 추경을 하고 있는 거라 아. 어, 실제로 얼마나 거칠지 알수 없는 거죠. 아직 모르는군요. 정확한 그렇습니다. 어. 뭐, 하반기에 경제가 실제로 안 좋아질 수도 있고, 네? 뭐 그런 요소들이 있어서, 그 지금 추계한 것이 정확하다는 보장도 없습니다. 만약에 그게 정확했으면, 연초부터 그것을, 어 반영했어야 될 텐데.
0: 지금 그러니까 희망적으로, 희망적으로 이렇게 예상하고 먼저 쓰겠다 이런
2: 얘기군요. 그렇습니다. 그 정확하게 하면 현재까지의 어 이제 추가 세수 규모를 가지고 추경을 편성하고 네. 나머지는 뭐 국채로 발행한다든지 하고 연말에도 더 거치면 그 국채를 갚는 게 맞을 텐데 네. 지금으로서는 연말까지의 초과 세수 규모를 예상해서 어 그걸 끌어다 쓰는 거거든요. 아 그렇군요. 그러니까 그것도 역시 빚의 성격이 있고 가을 추경적 성격이 있습니다. 위험하진 않고요. 우리 뭐 경제의 볼륨이 뭐 네. 그런 정도의. 어, 편차가 있다고 해서 위험한 정도는 아닌데, 작년에도 초과세소가 60조 원 이상이 났고, 올해도 53조 원으로 예측하고 있는 거라, 우리나라 이제 국간지기에 해당되는 기재부에 대한 신뢰가 많이 무너지는 문제가 제가 보기엔 가장 큰 문제로 보여집니다. 네.
0: 아무튼, 추경을 해서 손, 손실보상하겠다. 여기까지는 다 여야의 이견은 없는 것 같아요.
2: 그렇습니다. 네.
0: 그런데 소급 적용에 대해서는 좀 이견이 있습니까?
2: 네. 지난 대선 때 어, 윤석열, 이재명 후보 모두 어 소급 적용을 통해서 손실 보상을 두텁게 하겠다고 대국민 약속을 했거든요. 예. 그런데 어 윤석열 대통령은 이제 그 약속은 지금 나몰라라 하는 거죠. 그런 면에서는 전 문제가 크다라고 생각을 합니다. 그래서, 어, 소급 적용을 하는 게 맞다고 보여지는데, 왜냐면, 하 이제 오미크론 이후에 또 어떤 변수가 생길지 모르지만, 현재대로 하면 이제 코로나가 거의 끝물이지 않습니까? 이제 그렇게 하면, 지난 2년 3개월 이상, 어, 계속됐던 코로나로 인한 피해를, 실제로는 한번 두텁게, 온전하게 보상할 필요가 있거든요. 근데 네. 그런 차원에서 보면, 어, 예산이 얼마나 들지 모르지만, 당초에 국민들하고 했던 약속이기 때문에 그 약속을 지키는 게 정치 아니겠습니까 네. 어, 그런 면에서 어, 소급 보상이 필요하다 우리는 그렇게 보고 있습니다 민주당은
0: 소급 적용해야 된다 얘기하고 국민의힘에서는 재정건전성 이유로 반대하고요
2: 재정건전성 얘기하는데 또 국채를 구조 원이나 갚겠다고 하는 거 아닙니까 네. 그런 걸로 보면 아직 재정적 여유가 있다고 봐야겠죠
0: 그렇습니까 음... 자, 그러면, 아무튼, 추경호 부총리가 이, 그, 추경은 잘할 것이다, 국민의힘에서는 얘기를 하는데, 지금 저기 부총리로 올라가서 하는 걸 보면 어떻습니까?
2: 어, 대개 추경호 부총리가 국회에 있을 때도 대체로 국민의힘에서는 좀 온건 합리에 좀 가까웠던 분위기는 합니다. 네. 그런데 이제 정부에 가서 얼마나 어, 제대로 일을 할지는 네. 좀더 지켜봐야 하겠죠. 알겠습니다.
0: 어, 추경안이, 추경안에서 돈을 어디다 에 쓰는지 지출 구조 항목에 서 대해서는 조금 문제가 있어 보입니까?
2: 어, 그러니까 이제 전반적으로 이제 편성한 항목들은 있는데 네. 그게 온전한 보상이 다될 거냐에 대해서는 여전히 의문이 있는 거죠. 이제 아까 말씀드렸던 것처럼 어, 소급 적용하는 문제도 있고요. 지금 가장 억울한 대상자 중에 하나가 연매출 10억이 조금 넘는 음식점들, 어, 자영업자들. 여기는 소상공인이 아니라는 이유로, 어, 코로나 과정에서 영업 제한이나 인원 제한을 다 받았음에도 불구하고 10억, 매출 기준으로 10억이 넘는다는 이유로 한 푼도 보상을 못 받았거든요. 아, 그럼 억울하겠네요. 1차 추경 때딱 300만 원 받은 게 전부입니다. 네. 그러니까 법적 손실 보상 대상자에서 제외되어 있거든요. 네. 그래서 그거를 지난 추경 때도 포함을 하자고 했었는데 정부가 이제 예산에 대한 부담 때문에 계속 그걸 포함을 안 시키고 있어요. 네. 그런 층이 가장 억울하죠. 네. 제가 만나봤더니요. 자기는 국민 아니냐.
0: 그좀 억울하죠. 10억 네. 좀 더, 매출이 좀 늘었다고 해서 아무런 보상도 없습니다.
2: 연매출 10억이면 1년에 한 달에 한 8, 8, 9천만 원이거든요. 한 달에. 네. 하루 매출이 2, 300만 원 되는 음식점이 다 제외된 거예요. 네. 그러니까 그런, 어, 음식점 같은 데들이 이번에는 온전하게 법적 손실 보상을 받을, 받을 수 있도록 하는 게 우리 민주당의 과제이고요. 또 이런, 이런저런 이런 사각지대가 여전히 남아있습니다. 지난번에 저희가 법인택시하고 버스기사들 지원을 했더니요. 트럭 화물주들이 네. 왜 나는 뺐냐 이렇게 얘기를 하고 있어서 <웃음> 아, 네. 그런 데들이 이번에 어, 보상에 포함될 수 있도록 할 예정입니다. 7조 원 중에 23% 텐트를 국방예산에서 갖다 쓰면 구멍 나는 거 아니냐 이렇게 지적했던데요. 글쎄그 대표적인 아이러니인데 이번에 추경하고는 별 관계없는 병사 급식 지원비가 들어와 있어요. 네. 근데 그아마도 어, 윤석열 그 당시 후보가 약속했던 병사 월급 200만원 즉시 지급 이 공약을 못 지켰지 않습니까? 네. 그것에 대한 일종의 보상 차원으로 집어넣은 것 같은데, 병사 급식비는 집어넣고 정작, 어, 군의 여러 가지 이군 방위력 개선비나 이런 거를 거의 한 일조 오천억이나 삭감을 했어요. 네. 그건 저희가 보기엔 잘 납득이 안 되는 거죠. 특히 보수는 안보에 대해서 네. 중요시하는데 뭐이 대통령 집무실을 국방부로 옮기면서 그 사방으로 흩어뜨렸잖아요. 네. 그리고 또군 관련한 여러 이 전력 보강비도 1조5천억이나 삭감하고 해서. 보수 정부 맞나? 이런 의견이 좀 듭니다. 국방비도 삭감했습니까? 그 1조 5천억 안에 들어있는 돈들
0: 민주당은 있어요. 지나치게 국방비에다가 국방비 지출을 늘린다. 안보의 안보 비용 계속 증강한다. 이렇게 생각됐는데. 보수정권은 안보 비용이 오히려 삭감되고 있었네요.
2: 그런 그런 측면이 있습니다. 좀 아이라니 합니다. 네
0: 그렇습니다. 어~ 다른 얘기도 좀 가보겠습니다. 민주당에서 종, 어, 다주택자의 종부세 과세 기준을 좀 바꾸겠다 이런 얘기 나왔습니다. 네. 이것도 예, 이거 종부세 관련해서 좀 후퇴 아닙니까?
2: 그~ (1가구 1주택) 종부세 기준이 (11억입니다.) 예. 음~ 공시지가 기준인데요. 그런데 동네에 가봤더니요. 내가 동네 조그마한 연립 두채 가지고 있는데 그두채 합해봤자 그 강남에 집한채 값도 안 되는데 네. 나더러 종부세를 내라는 게 말이 되냐 이런 분들이 의외로 많아요. 집두 채란 이유로. 네, 근데 그게 살펴봤더니 다주택 종부세 기준은 6억이에요. 그러니까 아, 6억이 넘으면 종부세 대상자가 되는 거예요. 네. 그래서 그분들의 하소연이 그런 거예요. 음. 내가. 한 채보다도 못한 두채 가지고 있는데 그것도 무슨 투기도 아니고 예. 그런데 나보고 종부세를 내라는 게 말이 되냐. 이런 문제의식이 좀 타당하다고 봐서 어일가구일주택 종부세 기준이 11억이므로 다주택 종부세 기준도 11억에 맞춘다. 네. 그래서 적어도 그런 불형평성은 없애는 게어 조세 형평성상 맞지 않겠냐 이런 취지로 어그 과세 구간을 좀 조정했습니다
0: 알겠습니다 고총장을 하셔가지고 예를 딱 들었더니 딱 이해가 됐습니다 네. 오늘 윤 대통령께서 한동훈 법무부 장관 후보자 임명했습니다 이거는 어떻게 보십니까
2: 처음 지명할 때부터 어, 국민들이 얼마나 반대를 하든 아마 임명을 할걸로 예상됐는데 뭐 마침 시정연설에 을 와서 본인이 협치하겠다 의회주의를 강조도 하고 했는데 그 말하고는 정반대의 결정을 한거 아닙니까? 여전히 반대가 많고 또 청문회 과정에서 약간의 해프닝은 있었습니다만 본질적으로 어, 법무부 장관을 맡기는 부적절한 인사였고 지금 윤석열 정부의 가장 우려스러운 것이 이 소위 민주공화국이 아니라 검찰공화국을 만드는 거 아니냐 이런 우려가 컸는데 그 정점에 한동훈 장관 후보자가 있는 거 아닙니까 이 후보자를 임명하는 것은 국민의 뜻과도 다르고 어 야당의 뜻하고도 다른 선택이어서 참으로 우려스럽고 개탄스럽다고 생각합니다 네. 국민의힘에서 의원 불체포 특권
0: 제한하는 법률 개정 추진하고 있어요 지금 이재명 후보 관련 용리라고 이렇게 보이는데 이 점은 어떻게 보시는지요?
2: 이런 경우에 이제 보통 우리가 받고 따을 이렇게 하는데요 네. 의원 불체포 특권은 저희 제가 국회의원 되고 나서 우리 당은 한 번도 그걸 사용해 본 적이 없습니다 네. 어, 당연히 민주당은
0: 불체포 특권 없앨, 없앨, 내려놓을 이런 주비가돼 있습니까?
2: 그렇습니다. 오히려 이제 그것뿐 아니라 네. 어, 국회의원 면책특권을 제안한다든지 여러 가지 국회의원들에 남아있는 특권을 없애자고 하는 게 저희 민주당이기 때문에 좋은 제안이라고 생각합니다 좋은 제안이다 네, 네. 그래서 그 외에 다른 특권들도 같이 없애자
0: 민주당은 다른 특권까지 다 내려놓겠다 묶고 네. 더블로 간다 네 네, 알겠습니다 이, 이런 경쟁은 바람직한 것 같습니다 네. 아근데왜 이런 얘기를 다른 의원들은 안해
2: 주시죠? 아, 바꿔 따블 이런 얘기 안 합니다. 아, 아니요.
0: 바꿔도 면책특권도 내려놓겠다. 의원들의 특권 내려놓겠다는 얘기가 (웃음) 없어서, 없어서 좀 의아했어요. 선거 때 이런 얘기도 좀 하고 서로 경쟁, 개혁 경쟁 해야 되는데
2: 없었는데. 국회의원들이요. 그 국회 안에서의 소위 어, 발언에 대한 면책특권이 있다는 이유로 사실상 허위나 진실에 기초하지 않는 그 발언들을 많이 했지 않습니까? 그렇죠. 그 그래서 그 지난... 갈등을
0: 막 부추기고 막 그러지
2: 않습니까 국정감사 때 이재명 후보에 대해서 그그 그, 그 굉장히 허위에 가까운 얘기들을 많이 했잖아요 김용판 의원이 네. 그런 게 면책특권의 대상에 대해서는 곤란하겠죠 알겠습니다 어, 남하은님께서 두채 가진 가구는 한채 팔면 되지 않나요
0: 한 채도 없는 분도 많아요 그래야 부동산 문제 해결됩니다 이렇게 얘기하시는 분도 있고요
2: 어 저는 가급적 한 채를 갖는 게 맞다고 봅니다 다만 조세의 형평성은 또 보정해 주는 게 맞다고 보여집니다 지금 서울의 집값이 많이 올랐기 때문에 실제로 이제는 두채좀 어지간한 규모의 두 채면 종부세 대상이 됩니다. 네. 이제 그렇기도 하고요. 이제 추가로 그렇다고 주택 매입을 하긴 어려운데, 왜냐하면 다주택 취득세는 누진이 돼 있어가지고요. 이제는 신규로, 어, 집을 통해서 무슨 부동산 투자나 불로소득을 얻기는 쉽지 않은, 않도록, 어, 문재인 정부가 마지막에 제도를 바꾸긴 했는데, 예. 너무 늦게 바꿔가지고, 어, 상대적으로 효과가 좀 적었습니다.
0: 더불어민주당이 가상자산 TF팀 가동하고 있는데요. 가상화폐 투자자 보호책 마련했다고 합니다. 어떤 대책 구상
2: 중입니까? 아니 이제 그것을 해보려고 하는데 최근에 그 루나 사태로 인해서 어, 그 많은 한국판, 피해자가 있어요. 네, 코인으로 인한 피해가 거의 뭐 며칠 사이에. 그 가치가 99% 떨어져 버렸지 않습니까? 네네. 이것에 대한 피해 규모가 거의 20만 명에 가깝다는데 이 부분에 대해서 정부가 거의 손 놓고 있는 듯 하여 네. 저희라도 이 문제를 어떻게 우리가 바라보고 어떻게 대책을 세울지에 대해서 긴급하게 내일 대책회의를 하기로 했습니다. 네.
0: 아무튼. 어, 자, 개혁금 면책특권, 뭐, 국회의원 특권 다 내려놓는 경쟁하겠다고 하는 얘기가 특별히 반갑습니다. 네. 네, 그리고 가상자산으로 피해본 분들 많은데 그 대책 낸다고 한 것도 반갑습니다. 네. 네, 알겠습니다. 더 많이, 더 많이 띄워주십시오.
2: 그렇게 하겠습니다. 알겠습니다.
0: 지금까지 김성환 더불어민주당 정책위의장이었습니다. 고맙습니다. 정치피로, 사건, 사고로 인한 피로. 진지한 고민, 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지옥이요.
1: 시사인 김은지입니다. 자, 오늘 준비한 첫 번째 뉴스는요. 네, 초과세수 53조원을 두고 논란이 일고 있습니다.
0: 아, 그러게요. 초과세수가 그렇게 많았다고요 이렇게 세금을 많이 걷는다고요?
1: 네, 방금 김성환 민주당 정책위 의장도 잠깐 짚고 넘어갔던 이야기이긴 한데요. 정부가 지난 1 2일 59조 4천억 원에 이르는 사상 최대 규모의 추경안을 공개했습니다. 네. 발표 전날만 하더라도 33조원 플러스 알파다 이렇게 알려졌었거든요. 그렇죠. 그렇죠. 근데 막상 열어 보니까 알파가 26조 4천억 원을 달한 거죠.
0: 알파가 한몇 천억 원대여야 되는데 26조 원이 넘었어요.
1: 네. 나라 살림이 이렇게 될수 있는 거냐 이런 좀 놀라움이 들 수밖에 없는 상황인 건데요. 53조 3천억 원에 달하는 초과세수가 나왔다라는 지점에서 지난 1월만 하더라도 홍남기 어, 부총리가. 손살을
0: 쳤잖아. 우리 돈 없다. 돈 없다. 10
1: 10조 원대였잖아요. 네, 14조 원 추경 고수했었습니다. 근데 그때만 하더라도 추계를 하지 못했던 50조 원이 넘는 것이 갑자기 이제 정권이 바뀌니까 나왔다 이런 의심을 살 수밖에 없는 상황이어서 그에 대한 뒷말들이 있습니다.
0: 아, 어떻게 이렇게 차이가 납니까? 네,
1: 이제 이게 추계이기 때문에 우선은 이제 추계하는 것들인데요
0: 아까 김성원 의원이 말했듯이 가불제, 네. 네, 가불입니다. 이제 연말에. 연말까지 다 이만큼 세금을 거둘 거다는 그 희망, 가불, 이렇게 생각하시면 됩니다.
1: 네, 그래서 이제 올해 법인세가 지난해 반도체, 금융, 철강업 등의 실적 개선으로 29조 1 천억 원이 더 거친다, 이렇게 계산이 됐고요. 예. 그리고 부동산 시장이 더 과열되면서 양도소득세가 11조 8천억 원더 거친다라고 하고요. 부동산
0: 과열됩니까?
1: 네, 뭐 이제까지 했던 것들 다 합쳐서 그렇게 보는 것 같고요 그리고 이제 고용호조로 근로소득세가 10조 3천억 원 물가상승에 따른 부가가치세가 1조 8천억 원 상속증여세로 2조 8천억 원 종합부동산세 1조 2천억 원더 늘어나서 53조가 늘었다 이렇게 지금 밝힌 건데요
0: 지난해 뭐 초과세수가 많았어요
1: 네, 그때도 61조 4천억 원 초과세수가 있어서 거센 질타가 있었습니다 이렇게 차이가 날수 있냐라는 것들 때문에 기재부 세제실장 경지를 됐고요. 세제실이 감사원의 감사 대상에 오른 바가 있습니다. 예? 그런데 또 이런 일이 일어나다 보니까 고무줄 측에다 이런 비판이 나오는 데다가 민주당 처지에서는 여당 시절에서는 기재부가 더 높다라고 했었는데 지금 바뀌고 나서 말 바뀌었다 이렇게 의심을 하고 공격하고 있는 상황이기도 합니다. 네,
0: 추경우 부총리 뭐라고 한
1: 네, 그 추경호 부총리도 이제 그 당시는 에 야당이었었고 지금 이제 여당이기 때문에 일정 부분 이 평가가 조금 다른 지점들이 있는데요. 지난 1월달만 하더라도 일차 추경에 대해서 선거용 재정 살포다 이렇게 비판한 바가 있습니다. 그러니까 사실상 관건 선거 하겠다는 거 아니냐 이런 의심을 한 건데요. 그런데 이제 이번에는 지방선거 한 달도 채 남지 않은 시점에서 추경안을 최대로 들고 나왔다라고 해서 야당에서 비판을 받고 있습니다. 네.
0: 다음 만나볼 뉴스는요
1: 네 6년 전 오늘 강남역 살인사건이 벌어졌습니다
0: 강남역 살인사건 기억하십니까 많은 사람들한테 큰 충격을 줬습니다
1: 네 일정 부분 또 이제 패러다임의 전환과 같은 사건의 명명도 있었는데요 다시 한번 좀 짚어보자면 2016년 5월 17일에 벌어졌던 끔찍한 사건인데 노래방 건물의 남녀 공용화장실에서 벌어졌던 살인사건입니다 네 30대 남성이 화장실을 이용하던 20대 여성을 살해했는데 뭐 전혀 면식이 없었던 사람이라고 해요. 네. 네, 실제로 경찰청 통계에 따르면 2016년부터 2020년 전국 공중화장실에서 범죄수가 2천 건에서 4천 건 사이가 되거든요. 이 가운데 살인 강도 강간 강제추행 등 강력범죄가 100건에서 200건 사이로 매년 일어나고 있습니다. 이제 그만큼 위험한 지역 중에 하나다라고 볼수 있을 텐데, 그때 이제 우선, 우선적으로 지목됐던 것이 남녀 공용으로 쓰는 화장실에 대한 문제였었는데요. 이후에 중앙정부와 지방가치단체가 민간 건물 화장실을 대상으로 분리 작업들을 좀 진행을 해왔습니다. 특히나 이제 우범지대도 없애는 효과가 있을 거다라는 기대였는데, 하지만 한국일보가 오늘 아침에 보도한 바에 따르면 좀 진척이 저조한 편이라고 합니다. 참여 건물이 없어서 지연금을 다시 반납하는 지자체도 있을 지경이라고 하는데요.
0: 강남역 살인 사건
1: 이후에 좀 사회적으로 개선된 게 있습니까? 네, 이제 말씀드린 것처럼 화장실이 좀 바뀌어야 된다라는 지점들이 1차적으로 있었었고요. 이제 그런데 이게 좀잘 진행이 원활하게 못 되는 지점이 있다라는 부분에 대한 지적이 있고 또 하나는 이제 사회적인 인식으로서 이것이 여성 혐오 범죄다라고 하는 이야기들이 나오기 시작했다라고 네. 하는 것인데요. 실제로 그때 이제 가해자가 앞서 화장실을 갔던 남성 일곱 명은 공격하지 않았었고요. 그다음에 왔던 여자를 그렇죠. 겨냥한 범죄였다라는 지점에서 네. 그런 여성 혐오 범죄다라는 지적이 컸고요. 경찰 조사에서 또 당사자가 여자들이 나를 무시해서 죽였다 이렇게 진술한 바가 있습니다. 이런 이유를 들어서 여성단체 등에서는 여성 혐오 범죄다 이렇게 규정을 했는데 하지만 이제 수사 기관과 법원 등에서는 정신 질환에 의한 범죄다 이렇게 결론을 내린 바가 있습니다. 그럼에도 불구하고 이제 한국 사회가 이러한 여. 여성혐오 범죄에 대해서 담론화를 시작했다라는 점들이 좀 의미가 있다고 라할수 있는데 하지만 한국일보 지적에 따르면 이 사건이 일어난 지 6년이 지났음에도 불구하고 여성혐오 범죄에 대한 발생 빈도, 피해자 규모 특성 등 기본적인 현황을 파악하는 통계는 없다라고 합니다. 네. 실제로 2016년에 이종전 당시 의원이 강남역 여성혐오 살인 사건을 계기로 혐오범죄 방제제도가 필요하다는 여론이 있다면서 네. 수사기관의 증오범죄를 분류하고 통계원표를 작성하도록 하는 관련된 법을 발의한 바가 있는데요. 하지만 통과되지 못했습니다. 왜요? 네, 이제 그 당시에 보수개신교 쪽에서 동성애를 조정하는 법안이다 이런 주장을 했다라고 해요.
0: 차별금지법도 거의 비슷한 이유로 지금 한 발짝도 앞으로 나가고, 나아가고 있지 않습니다. 미국이나 다른 나라에서는 인종차별 인종증후 범죄 이렇게 혐오 범죄 계속 일어나고 있는데 아까도 제가 말씀드렸는데 우리나라는 선진국인데 선진국에서 여성혐오 여성증후 이런 범죄가 생기고 있어서 늘어나고 있어서 이거는 전에 없는 현상이어가지고 굉장히 조금 우려됩니다.
1: 네 관련법들은 외국의 사례가 충분히 있거든요 미국에서 네. 말씀하신 것처럼 1990년부터 혐오 범죄 통계법을 만들어서 매년 혐오 관련된 범죄를 통계로 공표하고 있다고 하고요 2009년에는 증오 범죄 예방법도 제정 시행됐다고 라 합니다
0: 다음으로 만나볼 뉴스는요
1: 네 일론 머스크가 트위터 인수를 보류한다고 밝혔습니다 왜 그래요 네 이제 먼저 총평을 말씀드리자면 가격 합상이 아니냐 이런 이야기가 나오고 있는데요 그렇겠죠. 네 명분은 있습니다 트위터 전체 계정 중에 보시 5% 이하가 증명될 때 트위터 인수하겠다라고 하는 건데요 자동화된 계정이 가짜 정보 퍼뜨린다 이런 의심을 받고 있는 보 때문에 네. 일종의 SNS 소셜미디어가 가짜 를스 퍼뜨린다라고 하는 부분에 있어서 사회적 책임을 하겠다라는 뉘앙스이긴 한데요 본질은 가격 합상이다라고 하는 것이 매신분석입니다
0: 일론 머스크가 이렇게 얘기하자 트위터 가격이 또 주가가 떨어졌잖아요.
1: 네, 그렇습니다. 지금 가격이 10% 가까이 급락했다라고 하는데 그렇기 때문에 인수 가격 협상에서 하는 일종의 수가 아니냐라는 지적 나오고 있습니다.
0: 사실 근데 일론 머스크가 트윗을 쓰면 영향력이 워낙 커서 크기도
1: 한데 조금...
0: 아 부정적인 영향을 미칠 때가 있어서 좀 걱정이 돼요.
1: 네, 실제로 그런 이야기가 미국 사회에서 나오고 있다라고 하는데요. 사회적 소수자들이 특히 그런 성명들을 많이 내고 있다고 합니다. 유대인 걸로 권리옹호 단체 그리고 무슬림 단체 모두가 이 트위터가 혐오이 혹은 가짜뉴스를 그냥 무작위로 퍼나르는 게 아니냐라는 지적들을 하고 있다라고 하고요. 네. 그 뿐만 아니라 지금 워싱턴포스트에 따르면 일론 머스크가 예고한 대로 트위터의 가뜩이나 약한 콘텐츠 조정 정책을 약화시키면서 혐오와 거짓 선동을 더 확산하게 될 것이다. 이런 이야기하고 있다고 하는데 실제 데이터가 있다라고 합니다. 엠네스트에 따르면 엠네스트 실리콘밸리 이니셔티브라고 하는 곳이 있는데 실제로 여성 정치인 언론인 시민사회 활동가 거의 800명에 가까운 사람들의 트위터 글을 2018년에 있었던 걸 분석을 했는데요. 유색인종 여성에게는 백인 여성보다 34% 더 많은 빈도로 모욕적이고 문제가 많은 글이 올라왔다라고 합니다. 네. 흑인 여성으로만 좁히면 84%나 더 늘어났다라고 하고요. 그리고 진짜 뉴스보다 가짜 뉴스가 70% 더 빨리 리트윗되고 전파 속도도 6배 빠르다라고 합니다.
0: 진짜 뉴스보다 가짜 뉴스가 70% 더 많이 리트윗 된다고. 리트윗 되고요. 6배 더 빠르게 퍼진다고 합니다. 우리도 비슷한 상황이에요.
1: 네, 여러모로 전 세계적인 과제인 것 같은데요. 네. 이것에 대해서 어떤 식으로 바로잡을 수 있을지는 좀 계속 고민할 필요하죠.
0: 이런 고민이 깊은 사람이 트윗을 운영했으면 하는데 머스크가 그 적임자인지는 잘 모르겠습니다. 회의적인 생각을 하는 사람들이 많고요. 진짜 뉴스보다 가짜 뉴스가 더 빨리 퍼진다. 혐오가 더. 빨리 퍼진다. 여 이거 숙제예요. 정치권에서 조금 고민해줬으면 좋겠는데 정치권에 가면 가짜 뉴스가 더 빨리 퍼집니다. 아 걱정입니다. 우리 숙제가 더
1: 정확한 밀... 뉴스를 더 지적하고 집어내도록 하겠습니다. 알겠습니다.
0: 기자들의 수다 시사인 김은지 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 교통정보센터 다녀오, 다녀오겠습니다. 이현
1: 씨수치기만 해도. 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브